0: 嗨， Hi, 你好，我是谢明宇。接下来为您分享的是我在昨天写给我们团队的一篇稿子，稿子中午就在公司发布了，然后收到了一些员工表示自己看了之后很惭愧的回复。员工能向上级表示惭愧感，那表明他得到了一些反思，或者突然发现了平时被自己忽略的东西，这是好事情。因为他看到了自己可提升的空间在哪里有多大。我认为关于人情世故的话题特别适合于比较年轻或者刚走进社会不久，还缺乏社会历练的一些朋友。那怎样才能去掉自己身上的学生气，而让自己变得更加圆融成熟一些呢？接下来我将为您毫无保留地说说我的观点和经验。以下内容的前半部分可能会让你觉得我在没事找事吐槽，可你继续听下去，相信一定能给你一些启发。以下是稿件的原文：太事故不好，但不懂事故也会变得没有人情味。最近我突然有了新的感悟，本来有件事自己早已习惯而不打算向大家说的，但今天站在大家的角度上思考了一下，发现我不说反而让大家失去了一次很好的成长和完善自我的机会，或者说失去了一次提升觉悟的机会，故而考虑不但要说，还要一次性说得清清楚楚、彻彻底底。如果说溜须拍马、刻意讨好显得太过世故，那么我们这里就显然太不懂人情世故了。太世故和不懂世故都是两个不应该有的极端，可我们这里显然是在极端的其中一头。往严重一点说，就是显得有些学生气，而给人缺乏社会的历练和成熟的感觉。首先吐槽一下工资发了几年都存在的一个现象：每个月发工资前都会发一个电子版的简要工资条。对于这个工资条，有一部分人每次收到都会回复，也有一部分人我每次打开聊天窗口都只有我上次发过去的记录。有时工资低了，怕大家不满，可没反应；有时工资高了。于是自己带着一份喜悦之情去发，可依然没反应。于是有一些十几个月过去了，都是只字未回，让我感到就这样把曾以为的坏消息和好消息丢进了一个没有回声的山谷似的。也有人每一次，无论我向他的 QQ 发送什么，都会回复，而不是问了什么才回。比如大家所熟悉的小杨，我觉得小杨的为人处事是很值得大家借鉴和学习的。但不知大家以前和他共事的时候，是否有学习到一些？小杨每次回复的虽然只是一个很逗逼的表情或一个“猴”字，“猴”就是好的意思，印象中没有一丝遗漏的。我记得在曾经的一次内部培训课上，我就说过，人与人之间的交流沟通一定是双向，才是完整和健康的，有去有回才叫完成。如果只是有去而无回，那说明还没有完成。再者，有去无回的另一种原因，可能是对方没收到或没看明白，而且这并不是没有发生过的事情。所以我才让我们客服，无论收到买家怎样的话，即便只是一个表情，你都要回复。你作为服务者，一定要是最后结束的人，而不能让买家最后结束。也就是说，最后一句话是必须你来说的。这和接线员打客户电话时不能先挂对方电话的道理是一样的。长久只有一方在说话，甚至连对方。有没有听到都不知道，更别说有何反应了。在这种模式下，作为你们上级的我来说，在心中很容易会和积极回复的那部分人产生一种潜意识不自觉的对比，比如谁和自己近一些，谁和自己疏远一些。而且实际情况确实，是那些让我感觉和我距离比较近的人。几乎都处于双向的健康沟通模式当中。还有对大家的年终总结的回复，理论上我作为收集者和你们的上级是完全可以不用回复的。但我不但回了，而且还在夜里带小孩、白天工作的情况下，尽了最大的心力回了。可结果和发工资条时一样。有一部分人始终是没有任何回应的。你猜猜，如果我往最坏的方面想，会扭曲成怎样的想法吗？那就是我让大家写年终总结，是逼着大家写的，大家压根不想写，最后到了时间迫不得已才交的。而你回不回，其实和我没多大关系。所以，你给予我的所有点评和鼓励，我既不会感谢，也不会做任何解释。你想想，在别的团队，哪位上司会如此回复员工在过去一年的总结，并给他指出问题或给他打气的？我想极少吧。但既然遇到了，为何他本人做这些事情，好像让他感到没什么意义似的呢？当然，这不是我的真实想法，也不是真实的情况，所以我刚才才用了“扭曲”两个字。但如果是多心多疑的人，会不会这样子想，那可就另当别论了。但是退一步说，和大家经常说到的共勉是需要一个环境的。我也只是一个人，而且还是一个心很细的人。你说我能长久在一件得不到回应的事情上坚持下去吗？我想，即便是那些大作家，没有读者也坚持不了多长时间去不断写作的。这给了我们怎样的反思和反省呢？是不是人与人之间是在成就他人的同时得以成就自己的呢？还是先成就自己再想他人呢？这又是一种格局的问题了。格局是什么？格局正是一个人对外物的观察、洞察和认知的能力。这个以前就讲过了，这里就不重复了。本来这些都是极小的事情，我之前并未打算说，但今天我思考的角度突然发生了改变，或者说，我有了敞开来说的理由。因为我找到了对大家有何作用的出发点，我想了想，即便我只是和你们同级的一个小财务，我发工资条或发什么信息给你，你也应该回一下以表示礼貌，或趁机拉近一下距离才对。何况我还是你们的上级，我发东西给你，对你来说理应是一个机会，一个互动甚至深入交流的机会。是的，在一个竞争激烈的职场当中，这些不起眼的小事都可能成为机会，和领导拉近一点距离和稍微表现一下自己的机会。所以说，我一直都担心我们这样的环境出来的人，到其他勾心斗角、弱肉强食的团队中还能不能生存的其中一个原因就在于此，因为大家太过单纯了。缺乏对周围环境的敏锐和把握，提升的方法其实早就给过了，只是始终只有一部分人做得好，或者说忽略了这些不起眼的细节，让自己生活在粗线条的人生模式当中。长久下去，那种对知足和幸福的感知力是会越来越弱的。前年开始的员工生日聚会，就是看到了大家在工作外的互相之间的互动不够，才执行下去的，也为了增加一些人文的关怀和体贴。虽然达到了一定的效果，但我感觉大家并没有融会贯通的在其他类似的人情世故方面有所改进，比如同事生病了有没有给予关怀？同事家里发生了红白喜事，有没有给予关切？还是我们压根就不觉得我们这帮人是朋友，而只是工作上才存在的同事关系而已？这是两种不一样的格局。如果你的人生是想一直往上爬的，那哪种格局更适合你？哪种格局可以让你成为更多人心目中的头领？这是显而易见的。你爬的越高，你需要管的人就越多，而不是你做的事，也不是你管的事越多，最终一定是回到人身上的。我举些正面的例子，我其实就是一个不懂得怎么关心别人的人，也对人情世故的事情缺乏关注，但我一直在不断的将心比心的受着身边朋友的影响。比如我去一个比较远的朋友家，去的时候对方就主动说要到车站接我，感觉到了什么？显然是热情。离开朋友家后，我还没有回到家就收到了朋友发来的微信问，问到家了吗？或者我还没有出门，他就说到家时发个微信给我。你感觉到了什么？是不是很暖？那？你有没有把自己也变成一个很暖的人呢？再比如最近发生的，我儿子还没有出生，一些人就老问我：“你老婆什么时候生啊？”这种被关切的感觉是幸福的。有位朋友还非要我给他地址，说把孩子出生时要用的一些衣物和一些什么东西寄过来。我说不用，可他还是不放弃。所以最后还是当面给到了我，你感觉怎样？有没有学习的地方？而在我儿子出生后，我在一个报喜的群里收到了群里几乎所有人的祝福，我感觉到大家和我一样开心，还比我快的在群里发起了红包。而我朋友圈报喜的那条分享更是多达近200个评论和点赞。你觉得怎样？像我这个这么平凡的普通人，是不是很容易因为这些会感到很幸福？那我们能不能也尝试做一个能成全他人幸福的人，从而也让更多人成全自己的幸福？当然可以，只要你有那样的觉悟，只要你从此将更多关切的目光放在他人身上。还有就是我的生日，因为太好记了。七夕嘛，每一年这一天都很热闹。有一位高中同学，每一年都会在这一天给我来电话，祝我生日快乐。他坚持了好几年，他可是管理几百上千人的大企业的二把手。不过我很惭愧的是，我自始至终都不知道他的生日，也不知道我生日那天给我发红包的那些朋友的生日。所以最后，我选择一个私人红包都不收了。可我打心里很感激我的人生里有这些人，而那位高中同学到现在还是和我死党一样亲近。刚才也说了，我其实是一个并不太会主动关心别人的人，这可能和我的家庭教育环境有关。简而言之，就是在父母的万般宠爱中长大的。这很容易让我形成以自我为中心而忽略他人的思想意识，即便在家里现在也存在这个问题。可出来社会，我显然感觉自己这方面的不足，导致有个别朋友说我没人情味。于是我问自己：我是这样的人吗？没有人情味不是真实的我，可为什么人家会这样子评价我呢？因为我的表现不符合他的预期，或者说达不到人情味的世俗标准。当然，话又说回来，我们并不是为了迎合、讨好别人而刻意的去改变自己，而是从中看到自己确实存在为了更好的生活在这个世界上的可提升空间。这里我补充一个很重要可，可却往往容易被忽略的部分，那就是之前提到的双向，在这里更是适用。怎么体现？别人对我好，我感受到了，这还不够，我要把感受反馈给对方，这才叫双向。比如你这样做，我很感动，我很温暖。我要把这种感觉告诉对方，或者用行动回馈给他，让对方知道他没有白做，要不然又会变成单向，而让对方无法长久坚持。这应该是很容易理解的思维。总之，平时要从细节和小事开始做起，力求做一个温暖的人，做一个能让人亲近的人，做一个有人格魅力的人。而且在这个过程中，还不把自己的那份本真丢掉。